0: Prozessmaler Podcast Folge 4: Erfolgsfaktoren für einen Prozessworkshop. Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Für alle die, die ihre Geschäftsprozesse gerne durch Strukturierung und Visualisierung verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Rofing und dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen und mein Wissen aus meinen BBM-Projekten mit euch teilen möchte. In dem heutigen Podcast möchte ich gerne mit äh, euch über das Thema Prozessworkshops sprechen äh, und vor allem, welche Erfolgsfaktoren ein Prozessworkshop ausmachen. Das Ganze habe ich dabei grob in vier Kapitel unterteilt. In einem ersten allgemeinen Teil werde ich dann mal erläutern, was ist überhaupt ein Prozessworkshop, welche Unterschiede gibt es denn da. In dem zweiten Kapitel werde ich kurz darauf eingehen, wie bereite ich einen Prozessworkshop sinnvoll vor. Der dritte Teil wird sich dann mit der Durchführung des Prozessworkshops beschäftigen und der abschließende Teil das ist ja dann irgendwie auch selbstverständlich mit der Nachbereitung eines Prozessworkshops. Ganz am Schluss werde ich euch noch mal ein, zwei Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Und am Ende, was habt ihr von diesem Podcast? Ähm, ihr habt eine ganze Sammlung von Do's und Not-To-Do's, wenn es um das Thema Prozessworkshops geht und könnt dadurch eure Workshops auch sinnvoller vorbereiten, effektiver gestalten und eure Ergebnisse verbessern. Legen wir mal los, was ist denn eigentlich ein Prozessworkshop? Das hört sich ja auch irgendwie, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen ja hochgesprochen hoch an. Ein Prozessworkshop ist eigentlich aus meiner Sicht, und so kenne ich es aus meiner Erfahrung, ein Workshop, in dem es darum geht, Geschäftsprozesse aufzunehmen. Oder zu gestalten. Bei gestalten kann man das auch nochmal differenzieren, indem man sagt, okay, komplett neu gestalten. Also man will einen neuen Zielprozess entwickeln, quasi von der grünen Wiese. Oder man möchte bestehende Prozesse optimieren. Das heißt, dann hat man hier schon eine Absprungbasis und wird nur noch das Ziel verfolgen, den ganzen Prozess schlanker, effektiver produktiver oder qualitativ besser machen. Wozu macht man das Ganze? Bei Optimierungsprozessen ähm, erklärt sich das ja quasi von selbst. Äh, man Ich habe das eben schon erwähnt, man will da irgendwie äh, auf irgendeinem Gebiet noch besser werden und dadurch ja, geht ja bei jedem Unternehmen äh, am Ende des Tages auch um Umsatz und Gewinn. Äh, da ein Teil dazu beisteuern. Ist aber ja bei allem so, dass es immer um um die die großen Unternehmensziele geht. Viel interessanter ist eigentlich auch die Sache, warum wird es gemacht, wenn es nicht unbedingt um die Optimierung geht. Das ist einmal ein Prozessaufnahme-Workshop, der die vorhandenen Prozesse aufnimmt, erstmal erfasst. Und äh, in dem äh, zweiten Teil der Soll-Prozessgestaltung, also wie soll es denn eigentlich sein, geht es darum äh, zu prüfen, wie könnte denn zukünftig unser Unternehmensablauf in einem bestimmten Gebiet aussehen. Ein Prozessworkshop besteht in der Regel aus mehreren Teilnehmern. Das mehrere ist hier auch äh, ja. Immer individuell, das können drei oder vier Leute sein, das können aber auch mal Runden von 10 bis 20 Leuten sein. Das hängt immer natürlich von der Unternehmensgröße ab, aber auch von dem Themengebiet, den vorhandenen Strukturen. Also wenn ich jetzt hier einen Logistikprozess optimieren möchte und ich habe nur eine Abteilung mit drei mit Arbeitern, dann werde ich wahrscheinlich schwer einen Workshop mit 20 Mitarbeitern äh, durchführen können. Wenn ich aber in einem großen Unternehmen einen Prozess gestalten will, ähm, der den Vertrieb betrifft und in dem es in verschiedenen Ländern verschiedene Vertriebsmitarbeiter gibt, ähm, da kommen doch ganz schnell schon mal einige Teilnehmer zusammen. Ein zweiter Teil des Warums, und das ist eigentlich das Wichtigste, auch in meiner Arbeit, ich denke auch für viele da draußen ist, dass man jetzt ja nicht einfach hergeht und sagt, okay, jetzt lass uns mal einen Prozessaufnahme-Workshop machen, damit wir wissen, wie es funktioniert, weil wir haben sonst nichts Besseres zu tun. Nein, es wird auch in der Regel werden, wenn es richtig gut läuft, Prozesse, kontinuierlich optimiert, das heißt, da gibt es schon äh, installierte Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man immer auch um äh, Prozessoptimierung äh, bemüht ist und auch zum Proze Thema Prozessgestaltung wird es sicherlich nicht so sein, dass da jemand jetzt sagt, äh, komm, wir setzen uns mal alle zusammen und entwickeln mal einen neuen Rechnungslegungsprozess als Beispiel. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Solche Workshops finden, ähm, behaupte ich jetzt mal einfach zu 90 oder sogar mehr Prozent immer im Rahmen äh, von irgendwelchen Projekten statt. Ein neues ähm, Strategieprojekt des Vorstands beschließt, wir müssen hier mal äh, unseren Vertrieb äh, neu aufstellen. Also Womit beginnen wir? Das muss das Projekt festlegen, aber sinnvoll ist es dann immer, erstmal einen Aufnahmeworkshop durchzuführen, sofern man nicht schon eine gute Dokumentation der vorhandenen Prozesse hat und auf dessen Basis dann einen Prozessgestaltungsworkshop durchzumachen. Bei der Grünen-Wiese-Methodik oder auch gerade im... Requirements, äh, Engineering oder ähm, diversen ähm, anderen ja, Methoden oder Ansätzen äh, sagt man auch bewusst, nee, uns interessiert gar nicht, was hier vorher passiert ist. Wir gehen bewusst von der grünen Wiese los, um da auch gar niemanden auf die falsche Spur zu führen. Ist ein sehr interessanter Ansatz, auch ein sehr probates Mittel. Letztlich muss man da aber eher individuell entscheiden, ähm, wo man wirklich starten möchte, hat Vor- und Nachteile, also bei der Prozessgestaltung von der grünen Wiese, so meine Erfahrung, führt es eher dazu, dass man mehrere Workshop-Einheiten oder prinzipiell generell gesagt länger braucht, um zu dem finalen Ergebnis zu kommen. Wenn man natürlich mit einer Prozessaufnahme beginnt, die vielleicht auch schon äh, auf einer sehr guten äh, Dokumentation und Visualisierung beruht, kann das Ganze eventuell viel schneller gehen. Es besteht natürlich aber die Gefahr, dass man sich an vorhandenen Abläufen und Strukturen langhangelt und dann ja, im Geiste vielleicht nicht so frei ist, als wenn man sich ähm, komplett auf neuem Boden bewegt. Das sind so ja, die typischen Einteilungen eines Prozessworkshops, also ist, soll und ähm, beim soll komplett neu oder halt Optimierung ähm, von drei bis x Teilnehmern und ja in der Regel immer Bestandteil eines Prozesses, äh, Projektes natürlich. Gehen wir zu Kapitel 2. Wie bereite ich denn einen solchen Prozessworkshop sinnvoll vor? Eines der wichtigsten Sachen, und man glaubt es gar nicht, wie oft das in der Praxis eigentlich nicht gemacht wird, ist, das Thema des Workshops ganz klar abzugrenzen und einen ganz klaren Inhalt und Zielsetzung für den Workshop zu modellieren. Also ich erlebe es nicht selten zu Workshops, zu denen ich eingeladen werde oder worden bin. Das ist da heißt, ich lade ein zum Workshop zum Thema Prozesse, ich sage jetzt mal Logistik. Okay. Was sagt mir das? Eigentlich nichts, außer dass es irgendwie was mit Logistik zu tun hat. Das heißt, als Teilnehmer habe ich da erstens null Möglichkeiten, mich irgendwie vorzubereiten. Sei es auch nur, mich gedanklich drauf einzustellen. Und zum Zweiten habe ich ja gar kein Ziel. Was soll denn in dem Workshop jetzt passieren? Will ich mir die Ist-Situation anschauen? Will ich irgendwie etwas Neues entwickeln? Will ich irgendwie ein Tool plötzlich einsetzen, will ich Prozesse automatisieren. Also es stehen da wirklich sehr, sehr viele Varianten offen. Deswegen ist es besonders wichtig, das Thema vorher ganz klar abzugrenzen und zu benennen und auch so zu kommunizieren. Ich lade Sie gern zu dem Prozessworkshop ein, zum Thema Logistikprozesse. Inhalt des Workshops soll es sein, die vorhandenen Prozesse aufzunehmen und am Ende auch über ein, eine Prozessbeschreibung zu dokumentieren. Ähm, so hat man den Teilnehmern schon ganz klar signalisiert, worum geht es heute, was habe ich da für eine Funktion beziehungsweise ähm, was soll äh, das Ergebnis ähm, des Workshops sein, zu dem ich beitragen Will und was kommt denn auch hinten raus? Ja, ähm, weil ist auch ganz wichtig, denen zu sagen, am Ende des Tages hätte ich gerne äh, neue Prozessmodelle oder ein Excel-Cheat, in dem wir das aufgetragen haben. Ähm, je mehr Informationen man den Teilnehmern vorher schon gibt, äh, umso besser, so ist meine Erfahrung, äh, ist auch die ähm, die, die Ergebnisse sind die Ergebnisse dieses Workshops hat dann auch gleich mit dem mit dem zweiten Punkt einer guten Vorbereitung zu tun die Auswahl der Teilnehmer da ist es erstmal wichtig dass man wirklich alle notwendigen Teilnehmer einlädt also bitte niemanden vergessen und auch dort kann es noch Unterschiede geben, wenn ich jetzt vielleicht einen ähm, Prozessworkshop durchführe zu einem Prozess, der äh, mehrere Abteilungen betrifft, ist jetzt natürlich die Frage, lade ich jetzt gleich die komplette Abteilung ein oder lade ich jetzt nur den Abteilungsleiter ein oder äh, ja, gibt es da eine Fachkraft, von der ich weiß, ja, das ist so ein, so ein Experte auf diesem Gebiet. Ist natürlich nicht so einfach, weil ähm, erstens besteht die Gefahr, dass man irgendjemandem auf die Füße tritt. Geht man am, an, der, an der Führungskraft vorbei, fühlen die sich vielleicht auf die Füße getreten, warum nimmst du mal hier einfach äh, meinen Mitarbeiter mal einen Tag raus, ja, also ähm, das passiert schnell, öfter als, als man denkt, ähm, Nimmt man jetzt vielleicht aber nur den Abteilungsleiter und nicht äh, seine Fachkräfte, ähm, hat man irgendwie vielleicht die Basis schnell verloren und äh, man wird gesagt, ja, da bestimme die wieder in den oberen Rängen, was zu tun ist. Und äh, ja, ist auch durchaus ein Problem, und gerade im Sinne eines Change-Managements, äh, dass man nicht vergessen sollte, also auch die Basis mitzunehmen. Ähm, zumal es einfach oft so ist, dass die Leute am besten wissen, was da draußen passiert. Und nicht nur das, sondern auch am besten einschätzen können, was für neue Maßnahmen wirklich erfolgreich sein können oder welche auch nicht. Dann bringt es meines Erachtens nach meiner Erfahrung wenig, wenn man sich da in, ja auf höheren Ebenen die Köpfe zerbricht und nach vielleicht ähm, betriebswirtschaftlichen Faktoren etwas ganz Tolles entwickelt hat. Aber es kommt halt draußen nicht an, wird nicht angenommen oder ist im schlimmsten Fall auch so gar nicht umsetzbar. Also sollte man, und das geht mit ein bisschen Kommunikation eigentlich ganz einfach, äh, vielleicht auch äh, mit ein paar Anrufen einfach mal rausfinden, wen soll ich einladen? Hat man das Ganze dann gut eingegrenzt und gut definiert, dann wird es für die entsprechenden Leuten Leute auch oft sehr schnell möglich zu sagen, ja, zu diesem Thema kann ich was beitragen. Oder nein, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Nimm doch lieber Herr Meier hier, der im Büro weitersitzt. Der hat da schon fünf Jahre mehr Erfahrung und bearbeitet solche Fälle öfters. Was man aber fast immer vergisst, sind Teilnehmer, die jetzt nicht unmittelbar mit dem fachlichen Thema zu tun haben. Also wenn ich einen Prozessworkshop über ein Logistikthema wahrnehmen will, dann ist es ja noch selbstverständlich oder liegt auf der Hand, dass ich dann ähm, Leute aus der Logistikabteilung äh, einlade. Wenn ich schon vorab weiß, oder mir vorher Gedanken gemacht habe, wo sind die Schnittstellen dieses äh, fachlichen, Prozesses, dann lade ich vielleicht auch noch jemand von ähm, der Disposition ein oder vom Einkauf oder ähm, auch noch vom Versand. Das kriegt man eigentlich relativ gut noch hin. Aber was man oft vergisst, sind, ähm, Beteiligte, die nicht so offensichtlich sind. Was sind das für Leute für mich? Das sind die Klassiker, wie ich sie immer nenne, die oft vergessen werden. Betriebsrat, Revision, Datenschutz, Compliance und was es sonst noch gibt. Das sind so die, die vier typischen Beispiele. Alle, die vor allem dann in Projekten und bei der Prozessgestaltung irgendwann ganz, ganz spät im Verlauf des Projektes kommen können und sagen können, stopp mal Freunde, so funktioniert das hier nicht. Warum hat uns keiner informiert? Wer es nicht glauben möchte, also ich kenne genug Beispiele, da stand ein Prozess, ein Prozess ähm, der ähm, Einführung in einem Projekt kurz vor der Realisierung und dann kam ein Betriebsrat und hat irgendwie das ganze Projekt nochmal für mehrere Monate stillgelegt. Oder es wurde ein Prozess automatisiert, man hat an ERP-Systemen oder sonstigen Tools ähm, mitgearbeitet und hinterher hat dann mal der Datenschutzbeauftragte angerufen, was macht ihr überhaupt mit den Daten, habt ihr da was, sind die sicher, habt ihr ein Einverständnis geholt. Deswegen empfehle ich immer bei einer klassischen Stakeholder-Analyse, bitte solche Beteiligte nicht vergessen. Ganz oft reicht es bei denen auch schon, und das ist dann vielleicht sogar auch eher schon Aufgabe im Projekt als in den einzelnen Workshops im Projekt, mal zu sagen, hey, wir haben hier das und das vor. Seht ihr da irgendwie von eurer Seite Bedarf, euch zu beteiligen? Habt ihr da Informationen oder Hinweise, die wir berücksichtigen sollten? Das reicht oft schon. Dann sagen die, ja, ja super, dass ihr uns informiert habt, aber aus unserer Sicht äh, gibt es da nichts, äh, wo wir mitreden möchten oder auch müssen. Oder sie sagen, ja, super, dass du uns informiert hast zu dem und dem Thema. Ähm, würden wir gerne äh, äh, ein bisschen äh, teilnehmen und uns einbringen. Oder sie sagen, ja, gleich komplett, nein, äh, interessiert uns wirklich überhaupt nicht. Macht, was ihr wollt. Ähm, einmal vorher gefragt, reduziert wahnsinnig großen ähm, Nachaufwand teilweise. Und also wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, wie oft es mir, äh, oder wie oft ich es schon äh, erlebt habe, vor allem ähm, in Projekten, an denen man erst dann etwas später dazustößt. Ähm, Wenn man da einfach mal die Frage stellt, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem Betriebsrat? Sind die hier irgendwie äh, mit informiert? Ist jetzt natürlich alles nur ein Beispiel. Also äh, ein Betriebsrat muss natürlich äh, äh, auch nur in bestimmten Fällen äh, äh, informiert und involviert werden, das äh, wissen wir alle. Äh, nichtsdestotrotz äh, ich sage einmal vorher angerufen und das auch gerne ähm, vor so einem Workshop angerufen. Hör zu, ich mache hier einen Workshop, ich möchte gerne hier die, ähm, die äh, Buchhaltungsprozesse automatisieren. Ähm, hast du da Interesse teilzunehmen? Bist du recht herzlich eingeladen? Wenn du selbst nicht kannst, schicken einen Teilnehmer. Ähm, ansonsten ähm, auch gerne Feedback vorher oder nachher. Löst sehr viele, sehr viele Probleme. Ähm, ich habe es jetzt eben in einem Nebensatz ähm, auch schon mal angesprochen. Das ist das Thema Vertreter. Ich kann nur empfehlen, auch bei einer guten Vorbereitung, wenn man sich die passenden Teilnehmer rausgesucht hat, explizit nochmal in die Einladung zu schreiben. Wer nicht teilnehmen kann, soll bitte ein adäquaten Vertreter entsenden. Leider, und das stelle ich fest, in Unternehmen aller Branchen, also man kann hier nicht sagen, dass das irgendwie äh, branchenspezifisch ist oder auch von Unternehmensgrößen abhängt oder auch nicht von ähm, Positionen im Unternehmen. Das geht hier wirklich quer durch die Reihe. Ist ist oft. In solchen Workshops nicht unbedingt die Regel, ähm, dass das mit vollstem Elan und, ja, äh, wie, wie sagt man, dass man sich da wirklich 100% verpflichtet und man eher dazu neigt, na, da sage ich doch mal kurz vorher ab und Vertretung brauche ich nicht so schicke, das ist ja eh alles nicht so wichtig. Es ist schade, traurig, aber es ist so, dass da ähm, oft, ähm, ja, man dann sitzt und ähm, ein oder zwei vielleicht von, von sechs oder sieben eingeladene Personen absagen und das ja mindert einfach auch die Qualität und äh, wenn das dann noch ja vielleicht hochrangige oder äh, starke personenunternehmen im Unternehmen sind, die, die Einfluss haben, kann man da auch nicht so leichtfertig sagen, ja, okay, jetzt nehme ich halt oder gestalte die Prozesse ohne dich, du musst es so später so machen, wie wir sie hier in der Runde gemacht haben. Hört sich in der Theorie äh, klasse an. Ähm, ist natürlich so eine Parole, die ich dann ähm, ja auch des Öfteren mal verwende, um die anderen Teilnehmer nicht zu sehr, ähm, naja, äh, schon pessimistisch einzustimmen. Aber sind wir ehrlich, was passiert in der Regel? Man müht sich mit den anderen zu einem guten Ergebnis äh, und ähm, der Ferngebliebene ähm, ja zerschlägt das äh, innerhalb von einer Mehl. Muss doch nicht mal böse Absicht sein. Äh, das will ich damit gar nicht sagen. es kann einfach ähm, auch etwas Fachliches sein, was der Rest der Gruppe einfach nicht gewusst hat. Deswegen empfehle ich immer, äh, von Anfang an sicherzustellen, dass das nicht nur ein wichtiger Termin ist, sondern dass da auch Präsenzpflicht besteht. Und wenn man es selbst nicht schafft, was ja auch in höheren ähm, Entschuldigung, Etagen immer mal vorkommen kann, dann bitte eine passende äh, Vertretung schicken. M mit diesen paar Kleinigkeiten schafft man es zumindest sehr gut, die richtigen Teilnehmer zu einem richtigen Thema einzuladen. Nochmal. Ich glaube gar nicht bei einer Vorstellungsrunde, wie oft ich das schon gehört habe. Ja, ich bin der und der, mache das und das. Äh, ehrlich gesagt äh, habe ich eigentlich gar keine Ahnung, was ich äh, heute hier soll. Ich bin eingeladen worden, jetzt bin ich halt mal hier. Hm, blöd, ja. Äh, ist ja nett, es sind ja Sache. Okay, ein weiterer wichtiger Punkt äh, ist die Gruppengröße. Ich habe es schon angesprochen. Es ist alles zu finden, äh, da draußen, äh, von wenigen Leuten bis zu sehr vielen Leuten. Es ist klar, dass bei vielen Leuten irgendwo dann natürlich auch die Qualität oder auch die ähm, Effizienz des Workshops irgendwo drunter leidet. Äh, Je mehr, ja schönes schöner Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ich glaube jetzt nicht, dass es hier ums Brei verderben geht, aber ähm, oft will dann auch jeder was sagen oder jeder will auch äh, mitsprechen, was ähm, äh, auch ihr gutes Recht ist, was auch äh, ja der Sinn ihrer Teilnahme ist. Aber oft ähm, verliert man sich dann in Diskussionen oder äh, ja wenn, wenn man auch irgendwie äh, Leute in der Runde hat, die sich nicht grün sind, aus welchem Grund auch immer, ähm, kommt es dann äh, zu heftigen Diskussionen oder auch Streitereien und man hat es hier als ähm, Moderator des Workshops immer schwer, ähm, ja nochmal zum, zum Kern des Workshops zurückzukommen. Deswegen, ich mag besonders Workshops in kleineren Runden. Kleinere Runde bedeutet bei mir so zwischen fünf bis maximal Zehn Leuten, das ist bei mir eigentlich der Punkt, wo ich sage, stopp, alles darüber hinaus macht wirklich keinen Sinn mehr. Es gibt genug Methode und Maßnahme daran, auch, sage ich mal, die, die vielleicht hinten rübergefallen sind, ähm, äh, da noch irgendwie mit an Bord zu bringen und indem man sie die Ergebnisse ähm, feedbacken lässt und ähm, ihre Kommentare oder ihre Meinung dazu einfordert, aber dann muss man halt auch das Gespür beweisen, einfach zu erkennen, okay, jetzt drei Stück, die eigentlich im, im Tagesgeschäft die gleiche Tätigkeit hier machen, äh, jetzt sitzen zu haben, ähm, ist es vielleicht dann nicht so wertvoll wie, wenn ich noch ein zwei ähm, dabei habe, die andere äh, Kenntnisse und äh, ja Erfahrungen mit einbringen können. Also ist die Gruppengröße für mich auch ähm, und was ganz wichtig ist, es ist genauso, ähm, die Zeit eines Workshops zu terminieren. Also wie lang soll denn der Workshop gehen? Oft, und es werden Workshops, also nicht selten, wird man ja zu Workshops dann für den ganzen Tag eingeladen. Es hat ja oft ganz unterschiedliche Gründe. Einmal, weil man einfach denkt, okay, in so einem Tag ist das Thema dann... Ähm, zu finalisieren. Es können aber auch ganz triviale Gründe mitspielen, wie äh, dass äh, Leute von verschiedenen Standorten angereist äh, kommen müssen, ähm, etc. Et Nichtsdestotrotz, äh, und da muss man sich einfach nur mal ein bisschen äh, mit äh, der Wissenschaft beschäftigen. Also jetzt bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt nicht die äh, Autoren äh, oder die genauen Wortleute zitieren kann, aber äh, die verschiedensten und zahlreiche Studien beweisen ja einfach, dass äh, irgendwann die Leistungs- und Konzentrationskurve sinkt. Ähm, ist so. Warum? Weiß ich nicht, aber es ist ähm, Bewiese. Und deswegen ist meine Meinung, und sofern es irgendwie möglich ist, versuche ich Workshops nicht länger als dreieinhalb bis maximal vier Stunden ähm, einzuplanen. Dazwischen, klar, kleiner. Kaffee- und Toilettenpausen, aber man merkt oft, dass ähm, danach, auch wenn man sie mal länger macht, ähm, danach ähm, ja, passt das Ganze äh, eigentlich zwar noch, aber vielleicht nicht mehr so, äh, wie es sein sollte. Ähm, deswegen meine Empfehlung, wenn ähm, es sich vermeiden lässt, nicht den ganzen Tag oder länger als vier Stunden ähm, dann gibt es natürlich auch noch Faktoren, ähm, wann macht man das Ganze? Macht man es vormittags, nachmittags? Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Menschen-Typen. Die einen sind äh, vormittags sehr aktiv, die anderen äh, eher nachmittags, dann kann man sagen, okay, ähm, wenn man was zu Mittag gegessen hat, dann mit vollen Bauch lässt sich nicht gut arbeiten. Dann kann andere wiederum äh, sagen, okay, wenn ich am Vormittag Hunger kriege und habe einen hungrigen Bauch, kann ich auch nicht richtig arbeiten. Also, ja. Meine persönliche Meinung ist, ich persönlich, das liegt aber auch an meinem Menschentyp, ich ähm, mache solche Workshops äh, entweder als Teilnehmer oder als Durchzuführender lieber vormittags. Aber ich glaube, ein richtig oder falsch ähm, gibt es an dieser Stelle nicht. Und äh, oft ist man in großen Unternehmen eh da irgendwie so ein bisschen äh, ja abhängig von den äh, freien Zeitslots der äh, Teilnehmer. Äh, dann löst sich dieses Problem ähm, schon ganz von selbst. Und ähm, ja, ein weiterer wichtiger Punkt dann äh, zur Vorbereitung ist dann auch die Agenda richtig zu stricken. Wir haben ja schon gesagt, das Thema und der Fokus muss klar sein. Ähm, ich will jetzt an dieser Stelle nicht äh, erwähnen, wie führt man denn so einen äh, Workshop oder so eine Moderation durch. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, tolle Literatur oder tolle Coaches, die das ähm, vermitteln. War bei mir auch so, hat auch einen ganz tollen ähm, Coach, den kann man ja hier ruhig nennen, der Herr Hellriegel, der ähm, mir so das einmal eins des, ähm, des Workshops ähm, Leitens oder der Moderation beigebracht hat. Wichtig ist nur, dass es eine Agenda gibt, dass die vernünftig getimt ist, ähm, dass da auch solche Wörter ähm, oder solche ganz banalen Sachen wie äh, Großwort äh, oder Vorstellungsrunde auch mit eingeplant werden äh, und dann wirklich ein Teil ähm, abgeschätzt wird, wo es um die Prozessarbeit geht. Und wenn man das fachlich noch äh, irgendwie spezifizieren kann, kann man das dann vielleicht sogar nochmal untertrennen sagen, jetzt in der ersten Stunde kümmern uns kümmern wir uns um den wahren Eingangsprozess und in der zweiten Stunde um den wahren Ausgangsprozess. Je besser da im Vorhinein die Planung ist, umso weniger Fragen gibt es später beziehungsweise umso strukturierter und professioneller kann man arbeiten. Und äh, last but not least äh, zu einer Vorbereitung nicht nur die Themen und, äh, klar abgrenzen und passende Teilnehmer und die Zeit richtig äh, wählen und die Agenda äh, passend definieren. Wichtig ist, das Ganze auch den Teilnehmern vorab zur Verfügung zu stellen. Hört sich ganz simpel an, wird niemals gemacht. Workshop, Einladung kommen, dahin. Ja, wie gesagt, das Thema ist meistens dann auch nicht so wirklich gut beschrieben, aber es hängt keine Agenda dran. Ähm, wenn es um Themen geht, äh, indem man sich vielleicht schon auf vorhandene Prozess, äh, Prozesse oder Prozessdokumente aufstützt, findet man auch die nicht angehängt. Ange das heißt, man macht dem Teilnehmer dann auch noch äh, die Arbeit, dass der sich die zusammen suchen muss, wenn er sich einigermaßen vorbereiten will. Ähm, ist alles nicht so glücklich und ich ich glaube, es ist auch nicht, nicht wirklich viel Aufwand, das zu tun, aber es sind so Kleinigkeiten, die durchaus den Erfolg beeinflussen können. Okay, kommen wir mal zur ähm, Durchführung. Also man sieht, das war jetzt schon eine, eine, eine ganze Menge für die Vorbereitung und ja, das stützt mein Argument, die Vorbereitung. Je besser die ist, umso einfacher ist halt der, Work der Workshop an sich. Zur Durchführung, ich habe es erwähnt, es gibt eine Agenda, man sollte da also dieses Grußwort oder die Vorstellungsrunde auch nicht machen. Man kann natürlich, wenn man jetzt in einem Kreis sitzt, in dem man sich schon zehn Jahre kennt, kann man die Vorstellungsrunde natürlich sehr, sehr kurz halten, beziehungsweise vielleicht dann auch unter Umständen ganz weglassen, aber ähm, meistens ist da immer irgendjemand dabei, der noch nicht so lange im Unternehmen ist oder wenn ich dann halt ähm, mit ins Spiel komme, der hier von extern kommt, um den äh, Workshop durchzuführen und dann ist natürlich ähm, auch wichtig, ein ähm, bisschen was über die Leute und ihre äh, Positionen äh, zu erfahren. Ähm, das ist aber mehr oder weniger Standard, was oft aber vergessen wird, und für mich auch ein wesentlicher Faktor ist. Bei einer guten Vorbereitung, und einem schönen Grußwort oder Einführung das Thema, wissen die Leute, oder sollten sie wissen, was passiert denn jetzt hier heute? Was sollen wir denn tun? Wichtig ist es aber auch mal zu fragen, was habt ihr denn überhaupt für Vorstellungen und Erwartungen, was heute passiert? Also... Was denkt ihr denn, was wir heute machen möchten? Oder was wäre denn eine Vorstellung von euch, was äh, heute als Ergebnis ähm, da hinten ähm, rauskommt? Ähm, und da meine ich jetzt nicht damit, ähm, dass da jetzt jemand sagt, ja, meine Erwartung ist, dass wir ähm, unsere Ziele erreichen heute. Ja, okay, das gehe ich davon aus, dass jemand, der da sitzt, da... Ähm, er äh, auch äh, tatkräftig mitmachen will und motiviert ist. ja ähm, Es sind eher schon Fragen, die dann äh, vielleicht eine Prozessgestaltung ähm, äh, betreffen. In dem ja, er erwartet, dass der Prozess äh, schlanker ist als vorher. Oder, dass die Schnittstellen klarer definiert sind. Oder, er erwartet äh, ganz simpel, dass der Prozess überhaupt mal beschrieben und dokumentiert wird. ja Also, ähm, die Leute wirklich mal befragen, hat zwei gute gute, erfüllt zwei gute Zwecke. Einmal, man nimmt den Teilnehmer automatisch schon mal mit, indem man ihn nach seiner Meinung, nach seiner Erwartung, nach seinen Vorstellungen befragt, gibt ihm so unterbewusst irgendwie das Gefühl, ja, Du bist hier ganz wichtiger, also das soll ja nicht nur unterbewusst sein, das Gefühl sollte man auch so vermitteln, du bist hier ganz wichtiger Bestandteil äh, dieses Workshops und ähm, es kommt auch ganz wichtig darauf an, äh, dass du hier ähm, deine Fähigkeiten und Kenntnisse einbringst. Zum Zweiten aber ist es auch so ein bisschen ein ähm, Controlling-Effekt, weil man am Ende des Tages einfach mal abgleichen kann, ähm, habe ich mit dem Workshop die Erwartungen der Teilnehmer erfüllt ist was, ähm, dass man dann auch sehr am besten ähm, irgendwie auf einem Flipchart sich schnell ähm, ähm, oder vorne notiert und dann am Ende einen Hagen ähm, dran machen kann. Okay. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich eigentlich erwähnen möchte. Also ich kann jetzt natürlich ähm, ja ähm, wenig Tipps geben über diese Prozessarbeit an sich, weil die natürlich stark, stark Thema gebunden ist. Was aber egal, thema unabhängig immer vorkommt, sind Diskussionen. Ganz normal und auch ganz wichtig. Also ich habe verschiedene Moderatoren oder äh, Situationen erlebt. Da gibt es welche, die, die lassen gar keine Diskussion zwischen den Teilnehmern zu und bremsen direkt ab und sind dann wirklich ganz, ganz stur und steif nur noch auf den Prozess oder das Ergebnis konzentriert. Und dann gibt es welche, die lassen Diskussionen zu, ob die jetzt zwei Minuten dauern oder 45 Minuten. Ja, ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist richtig und wichtig. Also richtig und falsch kann man auch hier wieder schwer definieren, aber für mich ist es wichtig, auch Diskussionen zuzulassen. Weil die Diskussionen, wenn sie jetzt nicht ähm, privater Natur äh, sind oder aus ähm, sonstigen ähnlichen ähm, Verhältnissen resultieren, ähm, ja, da muss man natürlich als Moderator schon schnell äh, bremsen bevor sich da die, die Leute richtig in die Haare kriegen. Aber ansonsten sind ja Diskussionen auch immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Viele Beispiele schon gesehen, als es darum ging, wie machen wir denn das da jetzt eigentlich heute? Es sind zwei vom gleichen Themengebiet, vielleicht sogar die gleiche Abteilung vom gleichen Standort, und die sagen ja, das machen wir so. Und ich sage nee, das machen wir überhaupt nicht so oder, oder man machen wir anders. Ja. Und ruckzuck ist die Diskussion da und die, ähm, dann geht es dann natürlich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch darum, äh, wer hat jetzt wirklich recht? Aber es ist eigentlich viel da mehr ein, ein Zeichen dafür: Achtung, da draußen gibt es keine Idee davon, wie der wirkliche Ablauf ist. In solchen Situationen empfehle ich, bloß nicht sich auf eine Seite stellen, beziehungsweise auch nicht dazu drängen, dass die Teilnehmer sich einigen. Vor allem in Aufnahmeworkshops ist es ganz, ganz wichtig, auch die verschiedenen Varianten zu würdigen. Was bedeutet zu würdigen? Wie ich eben gesagt habe, wenn das jetzt Teilnehmer A so macht, und Teilnehmer B anders macht, aber beide Variante irgendwie zum ähm, zum gleichen Ergebnis kommen, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, dass einer der beiden Abläufe falsch oder schlecht ist. Ja, Ich kann vielleicht in einer späteren Phase, wenn ich das mal genau analysiere, analysiere, und vielleicht dann tatsächlich auch noch mit Prozesskostenrechnung oder sonstigen äh, Hilfsmitteln und Werkzeugen beginne, äh, kann ich vielleicht sagen, okay, der eine ist äh, effizienter oder produktiver oder was auch immer, ja. Aber nichtsdestotrotz haben in dem Moment beide Leute Recht und auch das Recht, ihre Meinung zu äußern. Deswegen ist es ganz wichtig, beide Variante zu würdige und auch beide Variante zum Beispiel an die Wand aufzuschreiben oder zu visualisieren, so wie man so wie man es mit anderen Prozesse auch so macht, hat schon einen ganz einfachen ähm, einen, einen ganz einfachen Hintergrund aus Sicht der Motivation. Stellen stellt euch vor, ihr sitzt jetzt da und ihr habt äh, schon fünf Jahre einen Ablauf ähm, so ähm, ausgeführt, wie er ihn jetzt erwähnt, und da steht da plötzlich vorne jemand und sagt, okay, also dann nehmen wir aber mal den ähm, Ablauf von dem anderen auf, weil ich glaube, das ist der Richtige. Ja. Hättet ihr noch Bock, hier äh, weiter äh, euch äh, in diesem Workshop zu beteiligen und mit einzubringen? Wahrscheinlich nicht. Also gibt zwei Gründe nochmals, diese Varianten zu würdigen. Einmal, es funktioniert ja, vielleicht ist es sogar der bessere Weg, das kann man später rausfinden. Zum Zweiten, man muss auch einfach den Menschen seiner Arbeit würdigen. Deswegen an dieser Stelle meine Empfehlung: stellt euch nicht auf eine Seite, lasst Varianten zu. Ist ein, ein gutes Stück ein Change Management Charakter dabei, aber ich finde das ganz wichtig. Ansonsten, auch sonst, darf gerne diskutiert werden. Ich habe da keine Paradeformel, indem ich sage so, die lasse ich jetzt mal zwei Minuten diskutieren oder fünf. Das muss man aus dem Bauchhaus entscheiden, aber am Ende des Tages muss man die Leute wieder einfangen. Da gibt's für mich ein wahnsinnig gutes Mittel. Ich hole, spreche die Leute an, sag, sage ganz schlichten einfach: Leute, ich weiß, dass was ihr hier besprecht, ist absolut wichtig. Nur für unsere heutige Ziele nicht so sehr. Wie, ähm, wie vielleicht andere Themen. Ich würde gern euren Punkt hier auf eine offene Punkte oder eine To-Do-Liste schreiben, dass man das Thema im Nachgang nochmal bespricht, sich nochmal zusammensetzt und das klärt. Aber lasst uns doch bitte jetzt mit unserem eigenen Thema fortfahren. Ist was, ich würde jetzt sagen, nie, nie es ist es ein starkes Wort, ich würde sagen, fast immer bin ich mit dieser Methodik ganz, ganz einfach zum Erfolg gekommen. Die zwei sagen, ja, ist okay, komm, ich schreibe das dahin, die sehen wieder, ich habe ihre Diskussion, ihre Meinung gewürdigt, sie sehen auch, dass ihr Thema, weil das ist für die wichtig, sonst hätten sie nicht drüber diskutiert, irgendwo steht und irgendwo weiter bearbeitet wird, aber ich habe einen klaren Cut geschaffen, mit dem ich dann äh, es schaffe, äh, das eigentliche Workshop-Ziel äh, weiterzuführen. Ja, Deswegen OP-Liste, also OP steht bei mir für offene Punkteliste als Sammelbecken für nahezu alles, was in so einem Workshop anfällt. Das können natürlich auch ähm, Punkte sein, die äh, fachlich ganz wichtig sind, aber nicht zu klären sind. Also ganz oft äh, äh, geht es darum, äh, ja, entweder bei, bei sowohl bei Aufnahme als auch bei Gestaltungsworkshops sagen ja. Äh, das könnten wir so oder so machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht eine Richtlinie gibt, in, in der drin steht, wie die Rahmenbedingungen sind. So Jetzt hat man vielleicht diese Richtlinie nicht im Kopf oder auch nicht vorliegen, beziehungsweise in, in einem knappen Workshop ist es auch nicht immer zu empfehlen, da dann noch stundenlang in irgendwelchen Richtlinien rumzusuchen, bis man die passende Passage gefunden hat ab auf die OP-Liste, zu dem und dem Punkt ist in Richtlinie XYZ noch zu prüfen, ob das so passt oder nicht so passt. Was auch immer noch ganz wichtig ist, das geht jetzt eher für, für mich selbst oder für euch da draußen, die Workshops durchführen sollen, von vornherein auch klar zu machen, was ist denn eure Rolle in dieser ganzen Geschichte. Ich kann so einen Workshop durchführen als Moderator, was bedeutet, ich mische mich inhaltlich nicht ein, sondern lenke nur, nehme den Input, sauge den auf und versuche ihn äh, in Struktur und Form zu bringen. Es gibt aber natürlich auch ähm, ja ähm, dann die Rolle des, des doch klassischen beratenden Moderierers, äh, der ähm, da auch seine, ähm, sein Input ähm, ja, selbst mit einbringen möchte äh, oder tatsächlich auch äh, ja, wesentlicher Bestandteil ähm, ähm, der Prozesse oder des Prozessinputs ist, ähm, sollte man ähm, immer von vornherein auch klarstellen, da es ja bei mir sehr oft ist, dass ich ähm, äh, ja, in zu, bei neuen Kunden bin und auch ähm, Workshops sehr früh ähm, oder sehr schnell losgehen und ähm, man da mit Sicherheit äh, nicht behaupten kann, dass man da irgendwie ähm, Experte ist oder auch, ähm, ich sage auch immer, ja, nur an der Oberfläche mal das tatsächliche Inhalt gekratzt hat. Ich sage immer, ich bin halt hier als Moderator, ich bin das darf man darf man oft auch genauso sagen, ich bin äh, externe Kraft, die äh, hier für verschiedene Sachen im Projekt äh, engagiert worden ist, wie zum Beispiel die Durchführung dieser Workshops. Das bedeutet für mich, ich bin inhaltlich überhaupt nicht oder nur sehr wenig am Thema, äh, was mir bis jetzt halt möglich war, aber habe halt den Vorteil, ähm, dass ich äh, da halt die entsprechenden Fragen stellen kann, so ähm, sowas, also gerade wenn man dann als äh, externer Moderator nur hinzukommt, um, um mit seinen Methoden Prozesse zu visualisieren, ist es oft auch immer so ein bisschen, ja, merkt man, wie den Teilnehmern so eine kleine Last von den Schultern fällt, weil sie wissen, oh na, da vorne steht jetzt nicht der der Consultant oder der Berater, der äh, uns jetzt noch sagen will, wie es funktioniert, sondern äh, der ist wirklich nur da, äh, um uns hier methodisch zu unterstützen und am Schluss unsere Ergebnisse ähm, entsprechend ähm, zu visualisieren. Hilft oft ganz toll weiter. Ja, Visualisierung ist ähm, auch das nächste Stichwort, wir sind ja hier im Podcast, in dem es um Visualisierung und Strukturierung geht. Ich hatte oft schon die Diskussion, wie geht man denn jetzt am besten in so einem Workshop vor, um ja den Input der Teilnehmer und die Ergebnisse zu visualisieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Ich würde es jetzt einmal als die klassische Methode beschreiben. Dafür stehe ich drunter, dass man wirklich noch mit Moderationswänden, mit Moderationskoffern, Moderationskarten ähm, den Input der Teilnehmer aufnimmt und entsprechend strukturiert. Das Ganze äh, kann man auch heutzutage, ähm, je nachdem in welcher Not Notation man sich dann später bei der Modellierung findet, also zumindest das Wertschöpfungskette sind sehr, sehr gut, ähm, ja durch einfache Karten darzustellen, aber auch ähm, EPKs äh, lassen sich da äh, immer noch äh, sehr gut damit abbilden. Ähm, beim BPMN ist das, glaube ich, ähm, auch nicht wirklich mh, das Problem. Das sind so die, die, die klassischen Workshop- oder Moderationsmethoden, in denen also wirklich noch mit Hand und Papier, sage ich mal, ähm, gearbeitet wird, gibt aber auch natürlich ähm, ja die eher moderneren Methoden ähm, was jetzt bedeutet ähm, ich habe ein, ein Modellierungstool das biege ich mir an die Wand und modelliere ähm, ja die Ergebnisse direkt dort ähm, oder ich äh, ja habe verschiedene Excel Tabellen oder Dokumentvorlagen entwickelt, indem ich Prozesse einfach und übersichtlich erfassen kann und auch so, dass, dass man es versteht oder dass die Teilnehmer das verstehen und trägt es dann direkt dort ein. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich äh, habe wie gesagt, schon oft oft äh, diskutiert. Ich habe auch schon sämtliche Methoden selbst ausprobiert und mit allem, allen beiden Varianten, sowohl klassisch als auch modern, Sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen schwere ich mich ein bisschen dagegen, jetzt wirklich zu sagen, was ist gut oder schlecht. Ich persönlich bevorzuge immer noch die klassische Variante. Also richtig Workshop, gerne auch die Teilnehmerkarten selbst ausfüllen zu lassen, die dann an der Wand an die Wand zu hängen. Die lassen sich schnell wieder umhängen, lässt sich auch mal schnell noch ein Wörtchen dazu schreiben. Er hat für mich mehr von dem, ich nehme die Teilnehmer mit und lass die selbst machen und steigere so die ähm, die Ergebnisse des Workshops. Das ist für mich ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, ähm, ja, ich muss das Ganze später nochmal ins Digitale übertragen. Den, Vorteil, den Nachteil habe ich natürlich bei den modernen Methoden nicht. Da habe ich alles gleich dort, äh, wo ich es später brauche. Wenn ich direkt modelliere, habe ich vielleicht sogar am Ende des Tages schon ein, ein fertiges Prozessmodell da. Die Nachteile, die ich hier sehe, ist oder sind, also ich kenne mich, wenn ich mit Tools arbeite und auch am Beamer, ich vergesse oft, dass ich am Beamer arbeite und die Leute mich sehen. Wenn ich dann in irgendwelchen Modellierungstools, mit denen ich mich sehr gut auskenne, dann instinktiv Sachen mache, die halt selbstverständlich sind, da fliegt der Mauszeiger von links nach rechts, von oben nach unten. Ich scroll hoch und runter, weil ich ähm, gerade ähm, nochmal oben was ändern will. Ich gehe in irgendwelche Hintergrundanwendungen, ähm, also zum Beispiel Objektattribute oder sonst was. So. Das führt natürlich dazu, oder kann dazu führen, dass man die Teilnehmer schnell überfordert, die wissen gar nicht mehr, was da abgeht und das ständige Hoch- und runter scrollen ist auch irgendwann nur noch nervig und ähm, ja, ähm, sehe ich als großen Nachteil. Zum Zweiten ist einfach ein weiterer Nachteil, dass nicht alle Menschen sind so technikaffin und haben vielleicht auch eine gewisse richtige Scheu vor solchen Tools, und sind dann auch ähm, abgeschreckt, ja. Und zum Dritten ist es einfach so viele, gerade wenn man von Modellierungstools sprechen und dann man schon wirklich die richtigen Notationen nutzt, das sind dann ganz viele verschiedene Formen, manchmal auch ganz viele verschiedene Farben. Da frage ich mich immer, bringt man da den ähm, den Teilnehmer nicht eher durcheinander ähm, als dass man ihm äh, hilft, ähm, das direkt äh, hier visuell darzustellen. Muss jeder für sich entscheiden. Äh, wie gesagt, ich ähm, sage auch nicht, dass ich immer nur die erste Variante nutze. Ähm, ähm, auch mit Sicherheit auch die zweite. Ich versuche nur in meinem Workshops so wenig Technik, also so wenig Elektronik wie möglich zu nutzen, um die ähm, Leute halt beim Thema und bei mir zu halten, äh, anstatt sie irgendwie ablenken zu lassen. Wenn man natürlich, und das ist ja durchaus heute auch ein sehr gängiges Mittel oder sehr gängige Methode, äh, wenn man ähm, ja äh, Work Workshops über Webkonferenzen führt, einfach weil die Teilnehmer auf der ganzen Welt bestreut sind und man so Reisekosten sparen will, ja, ähm, dann hat man ja natürlich gezwungenermaßen Technik und man kann sich nie sicher sein, ob der Teilnehmer hier in in äh, Spanien oder Japan oder wo auch immer nicht jetzt wirklich nebenbei noch solitär spielt, ist aber einfach so und ähm, dann muss ich natürlich mir ähm, überlegen, was ich mache, aber auch dort äh, gibt es genug Tools, in denen ich ähm, ähm, ja, mehr oder weniger wie bei einer klassischen Moderation ähm, die Bildschirmoberfläche als Metaplanwand benutzen kann, um ähm, so zu visualisieren. Hängt von jedem ab, muss jeder selbst ausprobieren, was dann wirklich seine beste Methode ist. So, weiter zur Durchführung. Gehen wir jetzt dann doch nochmal zur Prozessarbeit an sich. Ein sehr allgemeiner Tipp, was für mich immer funktioniert. Wenn man nicht schon einen abgesteckten Prozess hat oder aus einer gut dokumentierten Prozesslandschaft rauskommt, aber zumindest bei Zielprozessen, ist es immer zu empfehlen, Top-Down zu gehen. Das heißt, sich zu überlegen, was sind denn die groben Schritte ähm, und wie kann ich die äh, runterbrechen. Ähm, auch bei den groben Schritten, ähm, gerade in äh, einem aktuellen Projekt hier noch sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wirklich zu sagen, äh, erstmal eine wirkliche Wertschöpfungskette zu definieren und dann für jede Wertschöpfungskette zu zu prüfen, äh, was ist denn der Input für diese Wertschöpfungskette und was ist der Output, also was ist wirklich der Rahmen, äh, mit dem dieser Part oder äh, dieser Prozess beginnen muss zu arbeiten, was sind auch die Erwartungen und was gibt ja unten raus und so also kann man äh, von vor und Nachfolgerprozessen auch oftmals äh, die Erwartungen an In- und Output miteinander abgleichen und äh, so schon ähm, einen sehr guten Rahmen stecken, äh, der eine bessere detaillierte äh, Prozessarbeit zulässt. Ähm, prinzipiell ist das aber, ja wie gesagt, ähm, äh, auch ein bisschen Thema der Prozessarchitektur, wie will ich meine, ähm, meine Prozesslandschaft aufbauen oder die die Prozesse, die ich jetzt hier ähm, in den Workshops ähm, evaluiere oder visualisiere, wie will ich die später abbilden, äh, macht es macht's da manchmal Sinn, ähm, äh, das da so vorzugehen. Manchmal hat man auch nur ganz abgesteckte Themengebiete, wo es heißt, okay, wir befinden uns schon oder Garantiert nur auf einer Ebene der Arbeitstätigkeiten, an dem ich also jetzt wirklich Schritt für Schritt einzelne Tätigkeiten beschreiben muss. Das finde ich immer ein gutes Vorgehen, sowohl bei ist als auch bei soll. Erst einmal zu gucken, wie starte ich eigentlich? Was ist das Anfangsereignis? Und was ist das Schlussereignis? Oft die Frage, wo geht denn euer Prozess überhaupt los? zeigt schon, da ist schon mal 20 Minuten Diskussion, weil sich keiner wirklich äh, drüber einig ist, wo geht's denn jetzt eigentlich los und wo, kommen, äh, wo kommt oder wer löst denn dieses Ereignis aus? Ja, Dann Schritt für Schritt einfach mal durchzugehen äh, und zwar finde ich äh, immer ein guter Ansatz, das zuerst in dem, ich nenne ihn Happy Pass zu machen, das heißt erstmal zu gucken, wie ist denn der Ablauf in einem Paradefall? Das ist dann in der Regel, wenn man es äh, jetzt als EPK abbildet, ein Fluss von oben nach unten ohne Verzweigungen, ohne Abweichungen. Und wenn man den definiert hat, dann kann man mal prüfen, an welchen Stellen gibt es denn Abweichungen und Verzweigungen, kann diese definieren. Und letztendlich ähm, habe ich dann zumindest äh, Tätigkeiten, äh, Verzweigungen, Ereignisse beschrieben und kann für jeden dieser Prozessschritte prüfen, wer sind dafür verantwortlich, was sind mein Input, Output was sind Daten, die ich dafür brauche, mit welchen Systemen arbeite ich, äh, ja, nicht nur wer es verantwortlich, wer wirkt mit, wer es äh, wird informiert, also möglicherweise den RASI-Code ähm, da irgendwie implementieren oder abbilden, Prozessrisiken, Kennzahlen, was man halt so in seiner, in seinen Konventionen und in der Architektur definiert hat, was man halt gerne in diesen Prozessen mit drin hätte. Ähm, Hat sich öfters schon bewährt. Werde ich mit Sicherheit auch noch öfters erwähnen, diesen diesen Happy Pass oder dieses Vorgehen. Vielleicht ja auch mal einen eigenen Podcast drüber drehen, wie, wie das wirklich so funktioniert oder wie man das am besten macht. Und last but not least, am Ende des Workshops ähm, ist es, Super, wenn man die Ergebnisse, äh, die man sich vorher gesetzt hat, erreicht hat, wenn man auch die Erwartungen der Teilnehmer äh, erfüllt hat, aber man wird oft feststellen, ist es leider wirklich in der Praxis so, dass oft ähm, ja das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde, ist man vielleicht noch einen zweiten Workshop braucht oder einfach äh, noch Informationen oder Teilnehmer gefehlt haben, äh, kann passieren. Deswegen ist das Wichtigste, zum Ende eines Workshops festzuhalten, was in die nächsten die nächsten Schritte, also einmal die nächsten Schritte, wenn der Prozess nicht fertig geworden ist, äh, wie wollen wir weiter, weitermachen, aber auch wenn er fertig geworden ist, äh, was sind denn allgemein jetzt die nächsten Schritte, also gibt's, wenn's gibt es, wenn es einen Freigabewerkflug gibt, sind die Schritte schon vordefiniert, ansonsten äh, muss man den ja vielleicht irgendwie, äh, ja, der Regel dokumentiert man das dann professionell in seinem Tool oder in, in irgendeiner Dokumentation, lässt den Teilnehmern dann nochmal zum Prüfen und Kommentieren äh, zukommen etc. Das sollte schon ähm, deutlich dann auch nochmal auf einer ja, Next-Step-Liste ähm, festgehalten werden mit dem Punkt, der zu erledigen ist, wer es tut und vor allem auch bis wann. Weil wenn jetzt steht bis wann, dann können sie sicher gehen, dass 90% Prozent der To-Dos oder der Next Steps nicht erfüllt werden. Genauso sollte man dann auch mit seinen offenen Punkten verfahren. Also alles, was dort landet, muss am Ende des Tages mit einem Verantwortlichen ähm, versehen sein und mit einem Datum. Der Verantwortliche muss nicht immer der sein, der das dann auch tatsächlich ausführt, aber er ist dafür verantwortlich, dass es jemand tut. Also wenn es jetzt hier irgendwie heißt, das muss in irgendeiner Richtlinie nachgelesen werden, er kann das natürlich auch selbst nachlesen, aber er kann es auch an einen anderen Mitarbeiter delegieren oder einen Fachexperten anschreiben, dass der äh, da Auskunft gibt und das dann präsentieren. Ganz, ganz wichtig, dass man den Raum nicht ohne eine solche, solche verpflichtende äh, Abschlusshandlung äh, verlässt. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Kapitel, dem Kapitel 4 der Nachbereitung. Ja, gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wenn man es äh, digital gemacht hat, also äh, sowieso schon in Excel geschrieben hat etc., ähm, ist das ähm, äh, ja eh nicht, äh, nicht mehr so das große Problem. Ähm, nichtsdestotrotz macht man ja ganz oft noch irgendwelche Zeichnungen am Flipchart und dann wehrt es einfach äh, schnell. Und da braucht man ja heute äh, nicht mehr wie früher dann noch extra eine Digitalkamera um mitzuschleppen, das äh, iPhone oder... Äh, ähnliche Smartphones bieten da ja schon äh, super Ergebnisse, also ein klein Foto, ähm, kleines Fotoprotokoll zu machen. Oft, wenn man den Workshop gut vorbereitet hat ähm, und gut gegliedert hat und ähm, auch die ähm, die ähm, ja die die Blätter, die Flipcharts oder äh, Metaplanwände mit den entsprechenden Überschriften versehen hat, ähm, reicht sogar oft schon ein Fotoprotokoll. Ähm, ähm, aus, ähm, dass, um die Ergebnisse zu dokumentieren. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also <lacht> ich versuche ja ähm, immer so, so wenig wie, wie möglich, ähm, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ähm, un, unnütz ähm, zu dokumentieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fotoprotokoll habe, und ich denke, das reicht aus, dann schreibe ich da nicht einmal ein handgeschriebenes Protokoll von drei Seiten, weil das dauert erstens und zweitens liest sowieso kein Mensch mehr. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es vielleicht dann doch noch ähm, eine Handvoll Punkte, äh, die so wichtig sind und die man vielleicht so aus dem ähm, Protokoll äh, auch nicht lesen kann, dass man sie nochmal äh, separat auf, aufnimmt. Ähm, Würde ich dann oder tue ich dann an diesen Stellen auch äh, das Ganze äh, möglichst schnell weil, ähm, wenn man da, ähm, also, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei mir selbst, wenn ich das dann zwei Wochen auch aufschiebe, ähm, ähm, fliegt's aus dem Gedächtnis und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was jetzt wirklich der Wortlaut war, also das schnellstmöglich dann auch nochmal niederzuschreiben. Auch die To-Do-Listen oder Next-Step-Listen reichen bei mir sehr oft aus dem Fotoprotokoll, wo klar draufsteht, wer hat was zu tun. Ich persönlich... <lacht> mache es so, wenn es äh, um in Prozessworkshops geht, die ähm, die Ergebnisse fachgerecht in, in einem Tool zu modellieren oder irgendwie zu dokumentieren, das braucht Zeit. Ähm, äh, das geht nicht von heute auf morgen, wenn man es über die klassische Methode gemacht hat. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es mir zum Credo gemacht oder zur Aufgabe gemacht, dass das Fotoprotokoll und die wichtigsten Punkte noch am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag ähm, an die Teilnehmer verschickt wird. Auch dann ist es bei denen noch frisch im Gedächtnis. Sie können es sich nochmal durchschauen, ähm, haben vielleicht die ein oder andere Bemerkung noch ähm, gefunden oder die eine oder andere Idee noch gekriegt. Ähm, und wenn das dann alles frisch ist, ähm, kann man dann ähm, vielleicht dann tatsächlich auch im Nachgang nochmal einen Mehrwert erzielen. Also meine Empfehlung, schickt das äh, so schnell raus wie möglich. Vor allem muss man ja auch so sagen, das ist dann ähm, einfach ein bisschen Fleißarbeit äh, und was weg ist, ist weg. Äh, ich mache so, ähm, ja. Ähm, was aber ähm, dann ähm, für, die, für die Dokumentation der Ergebnisse, also der, der, der Prozesse äh, wichtig ist, ähm, und das gilt jetzt auch speziell für das Thema äh, Prozessmodelle, also ich habe es erwähnt, man kann heute halt über um, Modellierungskarten, Moderationskarten schon sehr gut simulieren, wie das später im Prozessmodell aussieht. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, immer das irgendwie so darzustellen, dass die es noch erkennen können. Ja, natürlich wird im Laufe der Modellierung eventuell fängt man an schon, den Prozess selbst ein bisschen in, in der visuellen Darstellung zu optimieren oder was zusammenzufassen. Da muss man gut aufpassen, dass man das Bild nicht zu sehr verzerrt, sonst also, dass der Wiedererkennungseffekt irgendwie noch vorhanden ist. Äh, nicht selten habe ich schon erlebt, dass dann die Frage kommt, was ist das hier, das haben wir doch sogar in einem Workshop besprochen, wo einfach ähm, das ja, Ergebnis des tatsächlichen Prozessmodells oder der Dokumentation dann so weit ähm, abgeweicht ist, ähm, dass die Leute es nicht mehr erkannt haben. Da muss man sich schon überlegen, wie, wie sehr darf man das oder wie sehr möchte man das. Okay, ähm, das war's dann eigentlich schon für heute. F zum Abschluss, ja, ich weiß gar nicht, ob man das ähm, jetzt Tipps oder Tricks wirklich nennen kann. Vieles, vieles davon habe ich ja schon erwähnt oder das Meiste habe ich ja schon erwähnt. Ähm, der beste Tipp ist auch schon öfters dann halt gefallen ist, äh, sich ähm, Je besser man sich vorbereitet, umso besser ist das Ergebnis und so geringer die Nacharbeit und auch so geringer die ja die Probleme im Workshop selbst. Also ist das jetzt nicht so der ganz große Highlight-Trick. Was was ich aber noch nicht erwähnt habe, was ich immer vorher versuche, ist vorher schon ein bisschen Feedback über die Teilnehmer zu kriegen, was so, ja, ich würde jetzt mal... Die soziale Faktoren ähm, betrifft. Also wie ist denn der wie ist denn der Teilnehmer so drauf? Wie lange ist denn der schon hier? Ist der jünger, älter? Ähm, arbeitet der oft an, an, an solchen äh, Projekten mit? Wie hat er sich in vorherigen Projekten verhalten? Gibt es vielleicht Probleme zwischen ähm, Workshop-Teilnehmern? Also solche ähm, solche Faktoren herauszufinden, äh, weil es mir das immer einfacher macht, ähm, ähm, ja oder sage ich mal andersrum, es erspart mir unschöne Überraschungen ähm, in dem Workshop später, wenn ich also weiß, ein Beispiel ist ähm, okay, naja die ähm, der Herr Meier, das ist jetzt sehr äh, eher so ein ähm, etwas unterkühlter Typ, der ist äh, eher introvertiert und ähm, ja, dann erwarte ich ähm, ja, von dem ersten schon mal nicht, dass der im Workshop jetzt hier zur Rampensau wird und äh, den Workshop äh, alleine unterhält. Bin aber auch, wenn jetzt äh, ich äh, irgendwie sehe, die Motivation äh, hat bei allen anderen übergeschlagen, äh, er sitzt aber ganz ruhig da, weiß ich auch, dass das einfach seine Art ist. Das hat dann oft wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass der mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist oder mich, mich selbst nicht leiden kann oder, oder sowas. Ähm, das heißt, ich habe da, ähm, ja, keine bösen Überraschungen mehr und kann auch ganz anders auf die Leute in dem Workshop zugehen. Das sind Informationen, die sind oft äh, viel wichtiger als äh, der fachliche äh, in Input oder Hintergrund, äh, weil den haben die Teilnehmer äh, ja sowieso. Äh, oft findet man ja, es ist nicht einfach, an solche Informationen ranzukommen, ähm, aber naja, man hat ja selbst auch immer einen Auftraggeber oder einen Projektleiter oder einen Teilprojektleiter oder was auch immer, ähm, die da vielleicht an solche Informationen geben kann. Und das äh, würde ich jedem ans Herz legen, äh, das auch vorher mal zu prüfen, äh, kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Okay, das war's für heute. Wie immer zum Abschluss habe ich eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, geht auf die einschlägigen Seiten, abonniert den Podcast, hinterlasst dort ein kleines Feedback, weil erst so ist, gewährleistet, dass der Podcast dann auch gut im Ranking dasteht und auch von anderen Hörern gefunden werden kann. Wenn ihr mehr Informationen zu mir über den Prozessmaler Wollt, Tragt euch gern auf den Newsletter auf meiner Seite ein, prozessmaler.de. Dort versorge ich euch regelmäßig mit Neuigkeiten zu Blogs, Podcasts, ähm, anderen interessanten Artikeln. Ähm, ich werde dort immer wieder Umfragen äh, mit der Commun Community durchführen, werde aber auch immer wieder ähm, Sachen veröffentlichen, die jetzt vielleicht für den ähm, Podcast jetzt nicht so geeignet sind oder zur Veröffentlichung äh, auf der Homepage. Also tragt euch da ein und werdet damit mit Teil zur Community. Ihr findet mich auch auf Xing, Facebook, Twitter, ähm, die, ähm, die Connections oder die die entsprechenden Links findet ihr auch auf prozessmaler.de. Ich freue mich immer, wenn äh, ihr mich mit euch, wenn ihr euch mit mir vernetzt, so rum heißt ähm, Bin auch immer gerne persönlich für euch da. Unter feedback.prozessmaler.de könnt ihr mir Feedback oder Kritik zu den einzelnen. Ähm, Podcast-Folgen senden. Ihr könnt mir aber auch gerne jederzeit Themenvorschläge schicken, über was ihr gerne mal hören würdet, über, über was ihr gerne mal mehr Infos hättet. Ich werde alles lesen und alles beantworten und freue mich da auf einen regen Austausch mit euch. Auch gerne euer fachliches Feedback zu den Folgen Heißt ja nicht, dass ich alles hier ähm, erfunden habe und ich lasse mich immer gerne von anderen Methoden anstecken, um mich auch noch selbst weiter zu optimieren. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch äh, weiterhin viel Erfolg bei euren BPM-Projekten und nicht vergessen, auch Prozessarbeit kann Spaß machen. Euer Bernd Ruffing.